0: Et donc, bah, depuis tout petit, je dessinais, je dessinais, puis finalement, m'est venue l'idée de mixer et ce métier ouvrier et euh, ce côté dessin artistique.
1: Bienvenue à toutes les personnes curieuses qui aiment les belles histoires d'hommes et de femmes entrepreneurs. Je suis Coralie, je pilote Altavia Foundation. À chaque podcast, laissez-vous embarquer dans les coulisses d'un micro-commerce et de son créateur. Son quotidien, son ambition, ses freins, ses fiertés, Prêt à être inspiré C'est parti Bonjour Anthony Lenez.
0: Bonjour Coralie.
1: Merci de nous recevoir dans votre atelier. On est aujourd'hui à Saint-Ouen dans l'atelier de votre entreprise Custom Your Stuff. Donc on est entouré de couleurs, de peintures et de créations. C'est très agréable. Et on va parler justement euh, de votre activité et de votre retour d'expérience. Alors, tout simplement, quelle est votre histoire et depuis combien de temps vous, vous êtes lancé dans une activité à votre compte
0: Voilà, alors déjà, merci à vous d'être venu me rendre visite. C'est toujours flatteur et euh, encourageant à continuer sur cette voie. Ça trouve qu'on est sur la bonne direction. Donc, euh, bah à la base, je viens d'une formation peintre en bâtiment, peintre décorateur. J'étais plutôt dans un métier d'ouvrier et à côté de ça, je faisais beaucoup de dessins. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé euh, la bande dessinée, l'univers de la pop culture, les jeux vidéo, tout ce qui va avec. Et donc, euh, bah depuis tout petit, je dessinais, je dessinais. Puis finalement, m'est venue l'idée de mixer et ce métier ouvrier et euh, ce côté dessin artistique, et euh, voilà où j'en suis aujourd'hui, en fait.
1: Et alors, vous vous décrivez comme artiste, aujourd'hui
0: Aujourd'hui, j'ai moins de mal avec l'appellation d'artiste, effectivement. Je pense qu'on est tous des artistes et que ça ne fait pas de nous quelqu'un d'autun que de dire « je suis un artiste ». Mais oui, voilà, je pense et que je suis un artiste. Maintenant.
1: Et surtout quelqu'un qui exerce sa passion.
0: Voilà, davantage, c'est ça. C'est vraiment... Je... Je, je prends du plaisir à faire ce que j'aime et à gagner de l'argent, à faire ce que j'aime. Je trouve qu'il n'y a pas de meilleure liberté que ça. Alors
1: Justement, on va rentrer euh, plus dans le détail parce qu'autour de nous, il y a, il y a plusieurs médiums. Euh, il y a beaucoup d'accessoires que vous customisez. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous raconter quel est le concept derrière Custom Your Stuff et puis euh, l'ensemble des services que vous proposez
0: alors, Custom Your Stuff, se veut être euh, un concept où, en gros, on peut personnaliser tout ce que l'on désire. Ça peut être euh, des accessoires pour le sport, ça peut être euh, un mur de chambre ou même une cage d'escalier d'hôtel. En fait, on n'a aucune limite. On pense que tout peut se personnaliser et être à notre effigie. Et on pense aussi que l'art, justement, il est vecteur de on pourrait dire, euh, je cherche le mot, mais euh, d'association, de partage. Donc, euh, on se sert aussi du custom euh, pour ça.
1: En fonction de la personnalité de vos clients, en fonction du médium aussi
0: Exactement, c'est ça. On arrive assez facilement à faire les profilers et à déterminer un peu euh, les besoins en fonction de, euh, de la personne qu'on a en face de nous. Il nous met sur une piste, on va compléter avec notre idée, soit il va valider, soit ça va lui donner d'autres idées encore. En général, on se retrouve avec de très belles pièces.
1: Il y a des pièces qui reviennent parce qu'elles sont tendances et j'imagine qu'elles fonctionnent, mais vous allez me confirmer ça. Vous vendez pas mal des casques de moto. C'est ça. Customisés, des baskets, bien, bien évidemment. C'est ça. Et des vestes faites...
0: aussi, très fréquemment des vestes. Et, bah, principalement, ce sont les trois supports qui reviennent le plus, à savoir euh, les vestes, les baskets et euh, les casques de moto. C'est vraiment les trucs qu'on fait le plus ces derniers temps.
1: Et les vestes, c'est des vestes de motard en cuir ou pas forcément
0: Pas forcément, ça peut être des vestes en cuir, ça peut être des vestes en jean, on a même déjà exploité les vestes en simili-cuir ou même en synthétique. Et en fait, comme on travaille à l'aérographe, ça nous permet d'avoir une accroche qu'on ne retrouverait pas forcément au pinceau. Mm -hmm. Donc l'aérographe nous permet de travailler vraiment sur tout support à condition d'utiliser les bonnes peintures. Pardon.
1: Et donc ça fait cinq ans que vous vous êtes lancé euh, comment vous évoluez là aujourd'hui Et comment vous voulez évoluer pour euh, continuer à vous développer et à croître
0: Alors, euh, en cinq ans, le... il y a eu énormément de contraintes, en fait. À savoir qu'on ben, a eu le problème du Covid. Après, il y a eu des problèmes de... C'est même pas des problèmes, mais des problèmes de la vie quotidienne. Genre, la venue d'un enfant, ça perturbe aussi euh, ben, quand on essaye d'entreprendre quelque chose. Maintenant, on a fait face à ces difficultés... Aujourd'hui, on a réussi à se stabiliser, malgré qu'il y ait eu le Covid et que ça nous a empêché plein d'événements. Quand ça s'est fini, là, on a pu reprendre les événements. On fait aussi beaucoup de team building, d'événementiel, de graffiti à l'extérieur, de fresques participatives et on a encore un tas d'autres projets liés à ça, pour faire dans le social ou même l'upcycling. Et euh, le but ultime, j'aimerais un jour peut-être ouvrir un concept store qui fasse aussi centre de formation où les gens pourraient venir, même une heure pour apprendre deux, trois techniques en, en coup de vent ou toute la journée.
1: C'est vrai que dans ce milieu, en tout cas street artiste et, et custom, il euh, y a pas mal de collectifs derrière, d'associatifs. On est euh, ici à Saint-Ouen dans le 93 et ça bouge pas mal. Vous aimez euh, ces projets un peu collectifs et de, de formation et vous-même vous aimez euh, transmettre?
0: Alors oui, j'aime beaucoup transmettre, surtout euh, aux enfants qui euh, vraiment apprennent très vite et eux-mêmes peuvent nous apprendre en apprenant, donc euh, pour, pour ça, j'adore. Il y a beaucoup de partage dans le, dans, dans le street art en général et euh, c'est une des valeurs que oui, je veux continuer de promouvoir.
1: Donc euh, de la formation, en tout cas des, du team building, vous en faites déjà C'est ça. et c'est quelque chose que vous aimeriez développer euh, dans l'avenir.
0: Oui, exactement. Au même titre que mes, les événements qu'on qu fait, j'aimerais les, euh, euh, les décliner. C'est-à-dire que je fais souvent des événements autour de la chaussure, dans des magasins de chaussures. J'aimerais les décliner. Pourquoi pas être là un jour spécialement dans une boutique qui fait que de la moto. Un jour là parce que c'est une boutique qui fait que des vestes. Et c'est l'occasion justement de surfer entre les partenaires.
1: Vous arrivez facilement à démarcher les partenaires ou ça se fait comme ça au fil de l'eau, au gré des rencontres
0: et ben en fait, oui, j'ai démarché quasi personne. C'est principalement le bouche-à-oreille qui, qui m'a aidé à en arriver là, même que je suis euh, un peu au ralenti au niveau de la communication parce qu'il ben, y a aussi une part de moi qui est perfectionniste et qui ne veut pas poster les photos que j'estime pas assez belles. Mm -hmm. cest en vrai, il y a des trésors enfouis dans mon téléphone que je ne vais jamais poster, mais bon. Voilà.
1: Donc, euh, finalement, pas mal d'opportunités de partenariat avec le bouche-à-oreille.
0: Oui, clairement. Grâce au boucher à oreille, finalement, on a réussi à avoir un spot au printemps Saint-Lazare, bâtiment femme. on est resté six mois là-bas.
1: C'est magnifique ça. Et alors, vous, vous faisiez des, euh, des customisations live, c'est ça C'est
0: ça, exactement. Il y a les gens qui passaient, qui me voyaient en train de travailler, et ça leur donnait des idées. Du coup, ils allaient au cinquième étage, ils achetaient une paire, ils revenaient. Euh, c'est combien pour faire euh, Bob l'éponge Et voilà, <rire> on leur faisait ça directement.
1: Et ça vous a permis, pendant six mois aussi, de rencontrer la clientèle en direct et, et les ça. besoins
0: en direct Exactement.
1: Ça vous a donné d'autres idées
0: Ça m'a donné un tas d'autres idées, ça m'a donné même euh, une ouverture d'esprit que je n'avais pas forcément quant, à, quant au milieu artistique. Moi, je ne pensais pas que euh, ce que je faisais, ça pouvait euh, avoir une aussi belle valeur aux yeux des gens et ça m'a aidé à en prendre conscience, vraiment, en fait.
1: C'était tous les jours
0: C'était tous les jours. Hein, on a pendant continué, six mois hein, Pendant six mois, 70 heures par semaine, hein, vraiment. Super expérience. Voilà. Intense. Exact.
1: Euh, alors, sur quels outils de communication vous êtes aujourd'hui et comment demain vous voulez développer votre clientèle
0: Alors aujourd'hui, on s'est principalement servi des réseaux sociaux mis à notre disposition pour communiquer, à savoir Instagram principalement comme une vitrine d'images et de vidéos. C'était principalement la source. Ensuite, Snapchat, c'est un peu plus... Euh familial et ça va un peu plus vite dans l'information mais c'est pas là où vraiment les gens s'intéressent au profil artistique c'est vraiment ça tombe dans leurs oreilles ça tombe au bon moment, ils peuvent contacter pour un, une éventuelle commande ouais. euh, on a aussi commencé le développement sur TikTok et on aspire à faire beaucoup de live en direct, du stream pour faire participer les gens et puis en fait être sur deux tables en même temps je fais mon travail d'un côté mais en même temps il y a des gens qui découvrent et qui pourraient avoir des idées Donc voilà
1: Super. Euh, côté inspiration, parce que vous êtes un vrai euh, créatif, comment vous vous inspirez euh, au quotidien Est-ce que euh, vous, vous cherchez euh, des sujets d'inspiration ou c'est tout simplement en observant
0: En vrai, ouais, c'est ça. C'est Dieu qui m'inspire. Moi, je crois que je suis très spirituel et croyant et euh, ben, j'aime beaucoup... Euh exprimer ce que je ressens au travers de mes toiles. Donc, euh, principalement, ce qui m'inspire, c'est la beauté de la vie dehors, tout simplement. Hein. Ouais. J'aime le retranscrire. Bah, je m'inspire beaucoup des mangas et tout ce qui va avec, mais j'aime le voir. là
1: C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, il y a cet univers manga qui vous a accompagné, j'imagine, pendant votre enfance, votre adolescence.
0: Beaucoup de bandes dessinées aussi françaises, hein, ouais. notamment les bandes dessinées comme Astérix et Obélix, que j'ai tout retourné, les mangas... Et puis, j'ai toujours aimé aussi Léonard de Vinci, le personnage, et regarder comment il travaillait, essayer d'exploiter au maximum les techniques qu'il nous a transmises au fil des années.
1: C'est vrai que vous disiez un peu plus tôt dans notre échange euh, au préalable que vous étiez euh, autodidacte sur beaucoup de techniques et que vous avez été chercher par vous-même comment apprendre... Euh, à, à développer d'autres techniques euh, de vrai. peinture, euh, par exemple
0: C'est vrai, c'est-à-dire qu'encore hier, je, je tentais des expériences sur un casque qui avait subi euh, des dégâts. Je tentais, avec du scotch et de la résine, de fabriquer une matière qui pourrait vraiment euh, se peindre par la suite, se poncer. Donc, euh, on est constamment à la recherche de nouvelles techniques, même de peinture, de couleurs. On aime euh, faire de nouveaux mélanges, jouer avec les textures, les paillettes...
1: Et alors, ce qui est intéressant, c'est, on en parlait également, c'est que du coup, vous avez de moins en moins peur de travailler sur des grandes surfaces également. Et ça vous fascine d'utiliser euh, des, des outils de projection de peinture qui sont des outils qui, des fois, sont utilisés dans le milieu industriel puisque vous avez fréquenté euh, euh, ce, ce milieu-là, ce secteur de la peinture euh, pour l'aéronautique, c'est ça
0: Exactement, oui, j'ai fait une formation donc, en peintre aéronautique pour ajouter cette compétence à ma compétence de peintre décorateur. Et du coup, euh, oui, moi, j'aime utiliser tous les moyens mis à disposition pour avoir le, le plus beau rendu. Et euh, justement, plus ça va être grand en termes de surface, plus ça va être facile d'avoir un rendu incroyable parce que justement, on va pouvoir ajouter un tas de détails. Des, on va pouvoir faire des rides avec un, un gros pinceau alors que parce que justement, la main, elle fait 10 mètres de, de long. Quoi. Et ça, oui, j'aime bien.
1: Et c'est un terrain de jeu aussi euh, un peu sans limite euh, qui s'offre à nous. Quand on, quand on, on, on sort, j'imagine, d'une petite toile ou de surface classique, on est face à un grand terrain de jeu avec plein de possibilités.
0: Exactement, on en revient justement à ce qu'on disait au début. Au tout début, je faisais des petits dessins sur des feuilles blanches avec aucune couleur et puis au fur et à mesure, j'ai de moins en moins peur. Et c'est vrai qu'il y a même plus de limite. Au début, je me faisais que des baskets, donc j'étais plus un simple customiseur. Puis on a élargi les supports, on est devenu un peu plus artiste. Et là où je me retrouve maintenant à dire que oui, je suis un artiste, c'est que maintenant, j'ai plus peur d'utiliser même autre chose que de la peinture. C'est-à-dire que je pourrais mélanger du café sur une toile, ça ne me fait pas peur. Je pourrais graver, je pourrais brûler. Il y a plein de techniques d'expression, de, on va dire.
1: Il y a vraiment un parallèle à faire avec les sportifs et avec toutes les autres disciplines, c'est qu'en fait on se met des freins euh, personnellement et puis au fur et à mesure euh, on arrive à débloquer certains freins, certaines, certaines craintes, c'est l'expérience finalement qui ouais. permet de débloquer euh, comme ça des, des peurs, c'est quoi d'après vous
0: il euh, y a une part de détermination, il y a une part euh, de motivation. De
1: confiance en soi peut-être
0: Oui, forcément, hein, c'est dur d'avoir confiance non. en soi, mais il euh, n'y a personne qui l'aura à votre place. Donc, euh, il faut absolument apprendre à avoir confiance en soi.
1: En tout cas, là, vous êtes dans une période où vous voulez explorer plein de choses et, et vous voulez continuer à, à, à avancer comme ça, sans limite,
0: finalement. C'est ça, c'est ça. J'aimerais vraiment ne pas avoir de limite quant au support ou même quant au temps à passer sur mon œuvre. Parce que là, je suis très souvent limité par le temps. Oui. Parce qu'actuellement, le temps, c'est de l'argent et on a besoin d'aller vite pour gagner vite de l'argent et continuer ce qu'on fait. Mais c'est vrai que plus tard, moi, j'aimerais bien avoir genre une fresque à réaliser, ça va me prendre un mois, mais j'ai un mois aussi où je suis serein dans mes poches pour avoir la tranquillité d'esprit de travailler à 100%, quoi. Mmh. C'est important.
1: Alors, quelle est, euh, quelle est votre actualité euh, Les projets euh, dans, dans les prochaines semaines, les prochains mois que vous pouvez nous partager
0: alors, euh, nous, on, on utilise beaucoup la méthode agile, on réadapte toujours euh, nos méthodes de communication ou de stratégie commerciale, on, on réévalue sans arrêt euh, les plans. Là, pour le coup, on s'est dit que le 1er janvier, ce qui serait bien, c'est d'avoir un site internet déjà prêt, mmh. euh, puisque là, il est en cours et il est déjà accessible, mais il manque encore des choses. Euh, on s'est dit qu'on allait accentuer la communication, puisque c'est quelque chose qu'on a pas mal relâché et... Euh, et on espère grandir, hein. on espère grandir aussi bien dans la composition de l'équipe que dans les projets. Que...
1: Est-ce qu'on peut vous retrouver dans des magasins ces prochaines, pas pour l'instant, c'est pas encore prévu, des partenariats dans des boutiques On
0: a le Quartz le 1er décembre avec lequel on va faire un événement sans doute. Après, ça tombe très souvent à l'improviste, genre semaine dernière, on m'a appelé le vendredi pour me dire est-ce que tu peux aller samedi à Angers et du coup, ben, on a fait la concession, on a laissé l'atelier de côté, on est allé à Angers, on a customisé toute la journée pour Chaussière et.
1: Super. Donc, Quartz, on précise que c'est un centre commercial dans le 93. C'est
0: ça, ça c'est l'un des plus gros centres commerciaux oui. du 93. Pas mal
1: de trafic. En plus, on sera sur une période d'achat de Noël.
0: Exactement. Donc, premier décembre, belle, très belle période. Si vous n'avez rien à faire et pas d'idées pour Noël, vous êtes les bienvenus.
1: <rire> et là, pareil, vous allez rester du coup 7 jours sur 7. Ou... Enfin, pas 7 non, jours là, sur Non, là, c'est une
0: journée. là Une prochaine. journée. Une, voire deux journées, ouais. Ok. C'est ça.
1: Pour commencer, on sait jamais.
0: On sait jamais, on a eu quelques <rire> propositions, on y réfléchit, des fois il ne faut pas avoir peur de se lancer, mais il faut quand même calculer euh, le bénéfice et le risque, il oui. ne
1: ouais.
0: faut pas avoir peur, mais il faut réfléchir quand même.
1: Euh, alors, où on vous, enfin, comment on vous trouve sur les réseaux sociaux Donc, c'est Custom Your Stuff.
0: C'est ça, Custom-your-stuff. Et euh, partout pareil, donc euh, sur Snapchat, sur Facebook, sur TikTok. Et euh, vraiment, les plateformes qu'on privilégie principalement, ce sont Instagram et TikTok qui, selon nous, sont les meilleures mains de nous mettre en valeur. Et, euh, et puis, il y a le site internet, comme je disais, customyourstuff.com qui arrive super. dès le 1er janvier.
1: Super, super. Quel conseil vous auriez aimé avoir qu'on ne vous a pas donné et qu'aujourd'hui vous voulez partager peut-être à des, des jeunes entrepreneurs ou des porteurs de projets qui se
0: lancent ben, La plupart des gens, ils ont peur de se lancer justement, ils ont peur de euh, comment ils vont faire, s'ils n'ont pas de salaire, cette sécurité, alors qu'en fin de compte, on parle d'un SNIC pour la plupart des gens, ces 1200 euros, ce n'est pas tant une sécurité que ça. Je leur conseillerais de se lancer dans ce qu'ils aiment, de bien réfléchir à leur projet, de bien tout mettre en place en amont et puis d'y aller pas à pas et de ne pas avoir peur de l'échec parce que c'est avec l'échec qu'on va progresser et apprendre de nos erreurs, hein, tout simplement.
1: Aujourd'hui, il me semble que vous n'êtes pas accompagné par une association ou par un, une structure, mais c'est quelque chose qui peut être possible. Est-ce qu'il y a encore des, des volets que vous voulez perfectionner
0: oui, il y a pas mal de volets que, que je veux, notamment parce que j'espère pouvoir euh, éventuellement aussi un jour euh, ouvrir un centre de formation dans, dans ce milieu-là. Notamment, euh, j'envisage de demander à Pôle Emploi ou même à des structures comme la miel un accompagnement qui me permettrait, oui, de me développer et de développer une activité.
1: Et puis peut-être vous aiguiller dans tout ce qui est administratif.
0: Oui, parce que ça, c'est vrai que c'est une de mes grosses lacunes. À l'école, on nous apprend pas grand chose quant à l'administratif, on ne nous apprend pas euh, comment on ouvre une société alors qu'en fait on est dans, un, dans une, comment dire, une, une période de la vie où justement là, les gens ont envie de se lancer et ont envie de faire ce qu'ils aiment, ils n'ont plus envie d'avoir un patron sur le dos qui leur dit quoi faire et, euh, et c'est dommage qu'à l'école il n'y ait pas des formations pour ça justement, pour former les gens à ouvrir une société, à, comment on, à qui on s'adresse dans quel cas
1: Ouais, de grave. sensibilisation à l'entrepreneuriat c'est ça bah, merci infiniment Anthony euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
0: merci à vous d'être venu vraiment euh, c'était un plaisir de vous recevoir et un plaisir de vous revoir prochainement
1: merci à très vite